0: Según segunda de Pedro 3, 9 al 12, el tiempo se está acabando y uh, el tiempo se está acabando para poder alcanzar a las almas las cuales Dios no quiere que perezcan. Hermanos, la urgencia de predicar el evangelio a toda criatura nunca ha sido tan apremiante. Nunca en la historia de la iglesia hemos visto una necesidad tan profunda o una tarea tan enorme. Estamos viviendo en los postreros días. Los eventos del mundo en cuanto a lo político, lo social, lo moral Nos indican que estamos viviendo en días muy parecidos a los días de Noé Mire Mateo 24, Mateo capítulo 24 del 37 al 39 Recuerde que Jesús dijo que era una señal de su venida? Del día del Señor Mateo 24, 37 Más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días de Noé O en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró al arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida del Hijo del Hombre No hay duda que estamos viviendo En días como los de Noé Por cada lado vemos a la humanidad, vivir sus vidas como si no hubiese consecuencias. En la mayoría de los países hoy en día se está legalizando el homicidio de los bebés en los mismos vientres de sus madres, el lugar que debería de ser el lugar más seguro de todo el mundo, se está convirtiendo en un matadero. En la mayoría de los países del mundo se está legalizando la unión civil entre hombres y entre mujeres Y de mí se va a acordar Porque en no mucho tiempo Se va a empezar a legalizar la unión civil Entre hombres y niños Ya se está viendo eso En algunas partes del mundo Y le dicen tolerancia Le dicen inclusión pero es uno de los pecados que Dios menos tolera Mire 2 de Timoteo 3 Dígame si esto no describe los días en los que estamos viviendo 2 de Timoteo 3, 1 al 5 Dice también debes saber esto Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos 2 de Timoteo 3, 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso se refiere a hombres amando a hombres. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios... Dígame si no estamos viviendo en ese mundo Que tendrán apariencia de piedad Pero negarán la, efic la eficacia de ella A estos evita Mire segunda de Pedro 3.3 3. Ahí estamos cerquitas Estamos a la vuelta de la cuadra Segunda de Pedro 3.3 3 y 4 Ahora hay personas hoy en día que no creen que el Señor vendrá pronto Hay personas que dicen que la venida de Cristo es Es una, es, es un metáforo Que no vendrá literalmente O que ya debió haber venido Pero eso simplemente es una indicación De que Él viene pronto El hecho de que no lo crean Segundo de Pedro 3.3 Sabiendo primero esto Que en los posteros días Vendrán burladores Andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la, la, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron Es decir, en las edades pasadas Desde hace mucho tiempo Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación No creen en la venida inminente del Señor Jesús Mire Mateo este, Perdón ahí versículo 10 Según el Pedro 3 10, Nuestro pasaje Dice el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán Con grande estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras Que en ella hay serán quemadas El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿Qué quiere decir eso Que nadie lo espera Si usted supiera que tal día O tal noche, a tal hora va a llegar un ladrón A su casa, usted ahí estaría listo Con un garrote Para recibirlo Pero el ladrón No avisa Y cuando el Señor Jesús Venga y Se robe de la tierra A los que somos de Él Él no va a avisar Mire, Mateo 28, 18, disculpe que le haga que vea tanta Biblia, pero como usted no lee la Biblia, tenemos que desquitarlo aquí en el culto. Mateo 28, 18 al 20. Ahora, la, la verdad, hermanos, lo que está sucediendo es que se, es, se, se está atacando, perdón, se está acabando el tiempo para que nosotros, para que la Iglesia del Nuevo Testamento Pueda lograr cumplir con la gran comisión que se nos ha dado El tiempo se está acabando Mateo 28 el Señor Jesús Nos recomendó esto Dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Ahora puesto que el tiempo se nos ha dado uh, eh, esta comisión y puesto que el tiempo se está acabando y puesto que el Señor no quiere que ninguno perezca La responsabilidad de alcanzar a cada uno Cae sobre nosotros Es nuestra responsabilidad ir a decirles A los que están dentro de nuestro alcance Y es nuestra responsabilidad proveer para que otros vayan a decirles a los que están fuera de nuestro alcance acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Aunque este mundo nunca ha estado en problemas tan serios. Y nunca se ha visto pecado como el que reina en el mundo el día de hoy. La humanidad está hambrienta. La gente quiere el evangelio Esta semana pasada me, me llamó un hombre Que vive en Estados Unidos, es mexicano Se fue para allá hace 40 años y me llama y Me dice pastor hay una necesidad tan grande Allá en mi pueblo en Oaxaca Quiero regalar un terreno para que pongan una iglesia Y ese es el número 3 este año de gente que dice en tal lugar hay que poner una iglesia ¿Por qué? Porque hay una necesidad tan grande Los cristianos lejos de doblar las manos Y decir bueno ya ganamos a los que tuvimos que ganar Y ya son salvos los que tienen que ser salvos Hermanos tenemos que alcanzar a más gente La gente tiene hambre, la gente quiere saber Usted cuando entrega el folleto ese folletito en la parte de atrás viene en mi número de celular. Cada semana recibo mensajes, recibo llamadas. Me dieron ese folletito, quiero saber más, explíquemelo. Yo quiero ir al cielo. La gente está hambrienta, la gente quiere saber. Y hay países donde los cristianos nunca hubiéramos imaginado poder entrar. Que se están abriendo al evangelio. Hay regiones del mundo... A donde ni un misionero ha ido Que están listos para recibir A los que han de ir Países comunistas, Cuba Recientemente Se está abriendo En Rusia están Permitiendo ahora entrar Misioneros, en China En Corea, en países Islámicos, en Arabia Saudita En Líbano, en Siria, en Irak Hay misioneros ahora en esos lugares, regiones antes incomunicados se están alcanzando por misioneros como Víctor Gallo y otros misioneros mexicanos. Hace 25 años los misioneros mexicanos solamente iban a, a, a países donde se hablaba español. Pero ahora hay hombres que están yendo a lugares... Que nunca nos imaginábamos que íbamos a poder ir. Y Dios está obrando a través de iglesias en México, de iglesias como esta, para alcanzar al mundo con el Evangelio. Pero hay un problema: que entre más Dios bendice a México, y si sí, Dios sí está bendiciendo a mí, quéjese si usted quiere. Pero compare la vida que usted tiene y compare lo que usted tiene con, lo, con la vida que tenían sus abuelos o con lo que sus abuelos tenían. Compárelo. Y entre más Dios bendice a México y entre más Dios bendice a iglesias mexicanas y a cristianos mexicanos, más los cristianos mexicanos se están afanando por las cosas del mundo. Que por las cosas de Dios Dios ha bendecido este país Critique si usted quiere la corrupción Si hay corrupción En todo país hay corrupción Hable de la crisis Si usted quiere Pero México está mucho mejor Ahora que hace 50 años Y México está mucho mejor Que algunos de nuestros Países vecinos Si no me cree Mire todos los inmigrantes que pasan por aquí y los que se quedan. Gente matándose para vivir en donde usted vive y tener el trabajo que usted tiene. Yo doy gracias a Dios por México. Doy gracias a Dios que nací en este país. Doy gracias a Dios que mis hijos nacieron en este país. Pero temo por México. Que así como Dios bendijo naciones en el pasado que se preocupaban por enviar el Evangelio al mundo, naciones como Estados Unidos, como Inglaterra. Que los cristianos mexicanos se afanen más por las cosas del mundo que por los perdidos en el mundo. Y que Dios quite su mano de bendición y de provisión de este país como lo, como lo ha hecho en Inglaterra y como lo está haciendo en, en los Estados Unidos. Yo creo que estamos viendo un avivamiento en México, estamos viendo a Dios llamar misioneros al extranjero Y si queremos que Dios nos bendiga tenemos que ponernos en serio en cuanto a la obra misionera Tenemos que considerar seriamente la parte que vamos a tener en enviar misioneros a las comunidades Y a los municipios de nuestro país para que haya más iglesias y para que podamos enviar más misioneros al extranjero tenemos que considerar seriamente la parte que vamos a tener nosotros En enviar evangelistas a las iglesias de México para predicarle a, a los santos Tenemos que considerar seriamente la parte que vamos a tener a enviar misioneros a otros países Usted y yo tenemos la oportunidad única de participar en la obra más importante del mundo tenemos la oportunidad de tener parte en ver a miles, sino es que cientos de miles de almas salvos a través de los esfuerzos de pastores, evangelistas y misioneros que apoyamos. Apoyar a un misionero no es simplemente enviarle dinero. Es asociarnos con él para ganar almas. Es entrar en un convenio con Él para que cada alma que gane sea añadida a la cuenta de Él y a la cuenta de nosotros al mismo tiempo. Es un compromiso económico como espiritual. Es sostener la soga apoyándolo financieramente y a través de la oración para que pueda llegar y permanecer en el lugar que haya sido llamado por Dios Y cada peso que usted da para la obra misionera En esta iglesia se invierte en los ministerios de misioneros que ganan almas Entre, entre todos miles de almas al año alrededor del mundo Y lo que invertimos no se ve y no se aprecia aquí Por eso para algunos es difícil Dar para la obra misionera Porque no vemos el resultado De la obra misionera En esta iglesia Pero Dios no retarda su promesa Y la promesa es la salvación De las almas la promesa es que el que no conoce a Cristo Recibirá el Evangelio Llegando algún día un misionero a su ciudad o a su pueblo Para darle las, las buenas nuevas de la salvación Y aunque no veamos el resultado de la obra misionera Aquí en nuestras bancas Entre nosotros hermano Qué día tan gozoso cuando lleguemos al cielo y conozcamos a la gente Que fueron salvas porque nosotros invertimos en el ministerio de un misionero Cuando damos nuestra ofrenda misionera promesa de fe Estamos participando en la promesa que Dios no retarda Quiero darles algo a todos. ¿Los ujieres tienen la tarjeta? Ayúdenme más ujieres. Cada persona quiero que reciba una de estas tarjetas. Cada persona, cada persona. No, no, no excluya a ninguno. Quiero que cada uno de ustedes reciba una de estas tarjetas. Um, mientras que nosotros nos congregamos aquí en este lugar, Mientras que disfrutamos las Verdades de la palabra de Dios Mientras nosotros Estamos seguros de nuestra salvación En algún lugar del mundo Hay una persona Quizás un niño, una niña A lo mejor un joven, una señorita Un hombre, una mujer que se acuesta en la noche Pensando Si habrá un Dios Que le ama Se duerme dudando De su vida eterna Vive en Incertidumbre Y bajo la opresión Del engaño de Satanás Pero Al mismo tiempo hermano Hay un cristiano que ha sido llamado a ese lugar quizás está decidiendo por ir o no ir a lo mejor está haciendo diputación visitando iglesias levantando unos pesos para el pasaje para poder ir a ganar almas en ese mismo lugar esta es mi opinión yo creo que dios Llama a cristianos a suficientes para ir a cada lugar en el mundo. Pero hay dos razones por las que no van: una es porque no quieren. Una de las razones por las que un misionero o por una persona, por las que una persona que ha sido llamado no se vaya al campo misionero, una razón es porque no quiere y no acepta el llamado. Pero la otra razón y la razón que a nosotros nos afecta es que nosotros no lo queremos mandar. Porque aunque estoy seguro que hay algunos cristianos que han sido llamados pero rehúsan ir, estoy cierto que hay cristianos que han recibido el llamado y que quieren ir pero no pueden porque las iglesias no los apoyan. Es muy triste que en la mayoría de los casos el obstáculo más grande que un misionero tenga para ir al campo misionero es la misma iglesia donde no hay miembros que quieran invertir para que vaya. ¿Cuántas personas morirán sin Cristo hoy? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuántas personas se van a ir al infierno el día de hoy Porque nosotros fuimos negligentes en enviarles un misionero ayer? Es triste Y eso no tiene que quedarse así El Señor no quiere que ninguno perezca Ahora, tres cosas y terminamos si el Señor no quiere que ninguno perezca Eso quiere decir, número uno Que Él proveerá obreros para la mies Mire Mateo 9.35 Guarda ahí la tarjetita en su Biblia Y mire Mateo 9.35 Si el Señor no quiere que ninguno perezca Eso quiere decir, número uno Que Él proveerá obreros para la mies Mateo 9.35 Mateo 9.35 Dice la palabra de Dios Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Versículo 36 Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Si nosotros oramos por obreros para la mies, Él enviará obreros. A la mies si rogamos por misioneros él llamará misioneros ¿Por qué? porque es su voluntad y cuando Pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios él lo hará si el señor no quiere que ninguno Perezca entonces número uno él proveerá obreros para la mies y si sí hay obreros y si el Señor no quiere que ninguno perezca, eso quiere decir, número dos, que Él proveerá iglesias para capacitarlos. Mire, Efesios 4. Si el Señor no quiere que ninguno perezca, entonces eso quiere decir que Él proveerá iglesias que pueda capacitar a los obreros que Él enviará a la mies. Efesios 4, 11. Y Él mismo, el Señor Jesús, Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo ¿Sabe usted que ha habido una explosión en México de institutos bíblicos? Hace 30 años había uno o dos pero hoy casi en cada estado Hay institutos bíblicos que están capacitando Obreros para la mies En nuestra iglesia tenemos un ministerio Que capacita obreros para la mies Entonces si el Señor no quiere que ninguno perezca Número uno, Él proveerá obreros para la mies Y número dos, proveerá iglesias que los capaciten Y número tres, si el Señor no quiere que ninguno perezca Eso significa que él proveerá dinero Para enviar a los obreros a la mies Mire Segunda de Corintios 8 Se oyen menos las hojas de las Biblias Pero aguánteme. Este es el último versículo que le voy a pedir que, que vea Segunda de Corintios 8, versículo 1 Segunda de Corintios 8, versículo 1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su, de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes a sí mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, por tanto como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, En vuestro amor para con nosotros, abundad, abundad también en esta gracia, ¿en qué gracia está hablando? En la gracia de dar, en la gracia, recuerde lo que dijo, que los, los de Macedonia les rogaron, por favor, permítanos darles a ustedes para que puedan ir a dar el evangelio. Dice que abundad también en esta gracia. Nosotros, versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Alguien más hermano En algún momento envió un misionero A este lugar Allá de aquel lado está La escultura Del misionero que llegó a este lugar Y porque alguien lo envió a él Usted es salvo Entonces Así como nosotros Hemos recibido Debemos de dar. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. Pregunta. ¿Está usted dispuesto a hacerse pobre por amor a otro? Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo nos cuenta aquí cómo hubo unas iglesias en la región de Macedonia que aunque eran pobres, dieron grandes ofrendas para la obra misionera. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ustedes no son pobres. A lo mejor no son ricos en recursos económicos, pero también tienen abundancia de fe, palabra, ciencia, amor, gracia. Les dice, recuerden cómo Jesús siendo rico se hizo pobre para que ustedes tuvieran la riqueza de la vida eterna. Hermanos, la iglesia bautista Montebrón no se compone de gente rica. La mayoría de nosotros no tenemos muchos recursos económicos, pero podemos ser como la iglesia de Macedonia. Que dieron de su pobreza Podemos ser una iglesia Que abunda en fe y en palabra Y en ciencia y en amor Y que abunde en nosotros También la gracia de dar Para la obra misionera El próximo domingo vamos a Hacer Nuestra Promesa de fe Es esta tarjetita que les acabo de dar Tres observaciones Primero No prometa dar A la obra misionera Si no está diezmando Primero Aprenda a obedecer a Dios Con el diezmo Por eso en esta tarjeta Es muy diferente a otras tarjetas De compromiso de ofrenda misionera Promesa de fe del pasado Porque aquí incluimos los Seis apartados que aparecen también En el sobre Diezmo, ofrenda misionera, promesa de fe, la construcción, las rutas, el instituto y eventos especiales. Pero yo le animo, primero, comprométase a diezmar fielmente. Y comprométase a diezmar lo que es. Número dos, no prometa dar a misiones basado en emociones. Por eso les doy esta tarjeta desde una semana antes. Porque quiero que esta semana usted esté orando acerca de lo que Dios quiere que usted haga para la obra misionera. ¿Qué importa lo que yo quiero? Lo que importa es lo que Dios quiere que yo haga. Y a propósito hermano, ¿qué importa lo que el pastor quiere que usted haga? Lo que importa es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces... Base su decisión de cuánto va a dar para la ofrenda misionera promesa de fe Báselo en lo que Dios quiere que usted dé Y número tres, no prometa dar a misiones si no piensa cumplir Mejor guarde la tarjetita o déselo el otro hermano o depósitela en blanco en la ofrenda Pero si usted no prometa, no, no si usted no, no, no piensa cumplir no lo prometa en nada nos ayuda a tener promesas que no se cumplen porque en base a la promesa que usted va a hacer Vamos a hacer el presupuesto para el año para saber a cuántos misioneros podemos apoyar Actualmente estamos apoyando 89 misioneros Qué bendición si este año podríamos llegar a los 100 misioneros Que es una meta que tenemos desde tres o cuatro años atrás pero si usted va a prometer Cumpla con su promesa El Señor no quiere que Ninguno perezca Nosotros no podemos alcanzar a todos Pero podemos Tener una parte importante En la obra misionera Podemos alcanzar A los que Dios ha puesto a nuestro alcance ¿Qué hará usted? Este mundo se está perdiendo El tiempo se nos está acabando ¿Qué parte tendrá usted En alcanzar las almas Con el Evangelio?